0: Hey, bonne fête, Patrick!
1: Hey, bonne fête! Bonne fête! Bonne fête! Bonne fête. C'est ma fête, mais restez
0: assis. restez assis.
1: Pour expliquer aux gens qui sont pas dans l'équipe de deux hommes en or, c'est que quand je rentre dans un meeting comme ici, je dis aux gens de rester assis,
2: de rester assis, je suis un gars bien Mais on rit, mais c'est vrai que c'est un gars.
0: C'est comme le porte-parole au Québec contre ben, l'homophobie et
1: tout ouais. ça. On, on se de notre ouverture au Québec, on est tout en ça.
3: Mais on dirait que tout ça vient avec un kit assez lourd à porter oui. plutôt que de dire je suis homosexuel. On n'en parle plus. On dirait qu'après ça, il y a tout un, un, un cheptel
2: d'obligation qui vient avec ça. Mm. Sa mère dit d'elle qu'elle elle, elle, elle souffre d'une vision déformante de la vie. Tu sais, elle voit de la joie et du bonheur puis elle s'émerveille de tout. Tu sais, puis sa mère va comme une maladie, sérieuse.
0: Le côté peut-être un peu plus pompeux de ce que peut être la littérature, puis la hiérarchie dans le monde littéraire et tout ça, Elle, je la vois tellement pas là-dedans. Là. Moi, ce qui me fascine avec lui, c'est que. Il a pas l'air d'avoir peur de parler.
1: À partir de la seconde où tu parles, je pense que ça protège beaucoup plus. Ah ouais, hein? tu sais, je le suis sur, sur Twitter, puis il écoute les témoignages, là, puis là, il commente, puis il ne lâche pas d'une seconde. Est-ce qu'il les aïe?
3: Sa principale motivation, c'est la justice sociale ou une valeur personnelle. Mmh
4: c'est la directrice du musée des beaux-arts, c'est la première femme à avoir dirigé le
0: musée, c'est la femme la
4: plus jeune à diriger aussi l'institution en tant que telle.
0: J'ai tellement envie qu'elle nous dise qu'elle qu dise aux gens qui pensent que l'art ça sert à rien, qu'elle qu nous dise pourquoi ça sert à quelque chose. Je
2: En or. Franchement, merci.
1: On va commencer avec euh, les vraies et les grosses nouvelles. Oui. Hein? La spectaculaire
2: commission parlementaire sur la charte. Hey, c'est-tu bon? Fait un peu. Pour vrai, là, C'est clair, moi hein? Je... Malade. Je, je, je... Ça me fait penser, en fait, du tout je dis, ça me fait penser à la petite séduction, mais à l'envers, <rires> tu
5: sais. tu C'est comme...
2: Euh... Non, je comprends pas. Ben, tu sais, c'est comme... Les petits villages, ils se mobilisent, mais pour aller dire aux gens de Montréal qu'ils les aiment pas. C'est quand même capable. Non, mais je l'animerais chaud, là moi, je pense. T'sais? OK, parlant de TV, euh, as-tu écouté Les Jeunes Loups? Hey, non, non. Là, mais en fait, j'ai écouté euh, la parodie, par exemple, qui est à TVA lundi soir. C'est drôle!
1: Hein? Écoute-toi chose! C'est pas la... Lundi soir à TVA? Ouais, ben oui! c'est pas la
2: parodie, c'est Les Jeunes Loups. Ben, voyons donc, c'est impossible. Écoute, je veux dire, les journalistes là-dedans, ça couche avec tout le monde. Moi, j'en co connais un journaliste, puis il a pas euh, une vie sexuelle de même. <rire> on dessus, pas, euh... <coughs>
1: Sinon, on panique au ministère des Transports, il hein, y a un viaduc à Montréal euh, qui s'est égrené ah, sur
2: un char. Ben oui. Puis hey, les gens capotent parce qu'ils tombent du béton. Ben tu sais, je veux dire, voyons donc, un viaduc, là, je dis c'est comme n'importe quel animal pendant un redou, ça mue. On Faut que ça change de peau. La mue du béton? Ben oui, la nature reprend ses droits. C'est Bon, mais le ministère
1: pour... des Transports mmh. nous rassure. Mmh. C'est pas du béton structurel qui est tombé sur le char. C'est du béton ornemental.
2: Oui. C'est beaucoup plus doux pour le visage, à ce qu'on dit. Mais sérieux, c'est quoi au juste du béton ornemental? Ah. Ben en fait, c'est un terme technique. C'est du béton qui est usé, en fait. Euh, ça fait des dégâts, puis ça sert à rien. C'est un peu comme Yves Michaud, dans le fond. Tu sais, quand tu y penses, c'est... Euh... Mais vite, vite, là. Oui, c'est un peu comme Yves Michaud. Moi, je la trouve drôle. <rire> Parlons au cinéma. Le Québec <rire> a drôle. démontré son savoir-faire, encore, cette semaine. Oui, hein? mm -hmm. on sait de quoi on parle, évidemment. Jean-Marc Vallée aux Oscars, six nominations. Non,
1: non, non. non. C'est pas de ça que je parlais. Je parlais du nouveau film porno,
2: tourné au festival western de Saint-Titre. Oui, c'est pas une blague en plus, hein? c'est pas une blague. Ça s'appelle Quickie Casting à Saint-Titre, c'est au canal Indigo. Puis je suis tombé là-dessus par hasard en le commandant à 4,99 et <rire> 6,99 en HD. J'ai vu les deux versions, je préfère l'HD. Oui? Oui. Euh... Puis c'est bon. comment, donc? Ben, c'est comment? C'est euh... comme un peu la vie d'Adèle, euh... mais à Saint-Titre, <rire> avec des gosses <rire> chauds. Marc Asfi va adorer ceci. Ce Autre nouvelle de bizarre, films.
1: aux États-Unis, présentement, il y a une pénurie de drogue pour tuer les condamnés à mort. Et ça, c'est pas une
2: blague, hein? Et ça, ça te scrapes tu un horaire? hein Non, mais tu te fais déplacer ton exécution de même. Hmm. Qu'est-ce que tu fais, ça, vaut tu Ça vaut-tu la peine de commencer un nouveau mot croisé? Non, mais tu, tu peux pas le finir, en tout cas. Euh, euh, mais quand même, à l'intérieur des prisons, ça chiale, mais les gardiens ont rassuré les prisonniers. Ils leur ont dit, hein? Pas de panique, les boys, c'est juste un petit contretemps. Tout le monde va mourir comme prévu. On se calme, on se calme. Et au pire, au pire, on vous amène tous faire un tour de machine en dessous des viaducs du Québec. Fait que tu vois, ça va se régler. Ça va se régler. Là, nos invités cette semaine,
1: la superstar de la commission Charbonneau, Ken Pereira. L'adorable auteur, qui Kim suit? La directrice générale du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Madame Nathalie
2: Bondil. On reçoit également le pilote et concepteur automobile Antoine Bessette. Et on commence. On commence avec le plus séduisant des fous du roi, Danny Turcotte, en prépa 3. Merci d'être gentil de me recevoir. Merci de sortir de ta tanière de Tout le monde en parle un petit peu.
5: Pour... C'est le seul jeudi. En fait, c'est le seul soir où j'enregistre pas. Je tout le monde sais. En parle.
2: On en a profité. Exactement. Parce que tu viens de nous parler, en fait, d'un projet euh, pour lequel tu es parrain, les couples imaginaires.
5: Oui, c'est un projet magnifique, euh, en fait, euh, auquel tu as participé. Oh. Ce sont, euh, en fait, c'est un photographe français qui s'appelle Olivier Chapin, uh -huh. qui a fait une exposition à Paris. Il a inventé des couples imaginaires, il a fait des photos avec ces gens-là et il joue à l'homosexualité mm -hmm. pour banaliser la chose et dire aux gens que, dans le fond, l'amour entre deux gars ou entre deux femmes, c'est la même chose qu'un gars ou une fille. Généralement hétéro. Exactement. C'est ça, avec des acteurs, des personnalités françaises. Oui, exactement. Et on a contacté des gens d'ici et j'ai contacté Patrick Lagacé, qui embrasse Claude Legault... Au Parc La Fontaine! Au Parc La Fontaine? Oui. C'est donc oui. cliché, cette affaire-là! Pas loin d'un buisson! <rire> et j'ai vu les photos, et c'est très doux, c'est très beau. Oui. Il euh, n'y a rien de... Non, mais il n'y a rien de... Non,
1: non, c'est resté doux. Ouais, c'est tout à fait beau. beau.
5: D'ailleurs, je pense que tu as aimé l'expérience. J'ai
1: ai aimé l'expérience. C'est quelque chose de bizarre, c'est-à-dire... C'est très non, non, bizarre! Non, un instant! Ouais, ouais, pas bizarre ah, d'embrasser oui. un gars! d'établir une intimité avec quelqu'un que tu connais pas, Claude Legault... Tu
5: veux-tu <rire> <rire> ben... Non, mais
1: c'est ça. Claude Legault, je le connaissais pas. Et le défi, ce pas de l'embrasser, c'est que ça a l'air
5: minimalement vrai. Naturel. Comme moi, par exemple, je fais un couple avec Guy Page. et hey, c'est surprenant. Oui, mais ben, c'est Guy a accepté. Je trouve ça généreux ouais, ouais. de sa part. Et on s'est ramassés tous les deux... Dans un lit, en chest, en... Wow. <rire> et Guy dort sur mon sein, ah. donc c'est moi qui ai le dominant. Ah <rire> oh, ok! Yeah! <rire> c est, c est... Dans... dans la communauté, c'est ça le... non, la non. grammaire, là. Non, je si tu dors sur
1: mon sein, je te domine. Mais il y avait
5: un malaise quand même, parce qu'on est arrivé dans la chambre, oui. d'abord c'est la chambre de Monique Giraud, okay. qui, est, qui est une animatrice de radio, c'est la première fois qu'il y avait deux gars dans sa chambre. <rire> C'est clair. Uh -huh. Alors, là, le, le photographe, il dit, OK, euh, déshabillez-vous. Ben oui. Moi, j'enlève mon gilet, ma mère bedaine. Guy enlève ses pantalons, puis il garde son t-shirt, puis on se couche. <rire> ça, fait que ça faisait bizarre. Il là. connaît ses atouts, si C'est ça. Exactement. Mais euh, finalement, il l'a enlevé, puis ça fait une belle photo. Puis il y a plein de gens. Il y a Kim Thuy qui a participé, ah oui? a avec Véronique Cloutier. OK. Il y a plein nice. de filles qui ont pris des photos. Kim qui est ici ce soir. Puis ça va être au mois de mai, l'exposition. On ne sait pas exactement encore où. C'est pas confirmé. as eu de la misère à convaincre du monde? J'ai eu de la misère à convaincre des sportifs. Ah oui? C'est un milieu extrêmement fermé encore. Euh, les gars, ils ont peur d'embarquer dans ça. Je ne sais pas pourquoi, ils ont peur de passer pour des gays. Quand... Euh, j'ai contacté des gens. J'ose même pas nommer les gens pour pas... Mais supposons mais... <rire> mais... que j'en nommerais. Ouais. Mais ben, j'ai contacté David Testo, qui a fait son comme Lui, il a du oui de suite. <rire> mais, mais dans les sportifs, qui ont refusé...
1: Les raisons qu'on te donne, on ne sait pas fabriquer d'excuses,
5: en fait, on te le dit. on ne me répond même pas. Euh, j'ai lancé des perches, puis j'ai même pas reçu de réponse. Ah oui. euh, C'est-à-dire, comment ça on te part de quoi? loin? Bien, je pense qu'il y a un malaise au niveau de l'homosexualité dans le monde du sport. Je pense que pas moi qui l'invente, tout le monde le sait. Non? Alors, euh, c'est ça, il n'y aura pas de sportif, à moins qu'on réussisse avant le mois de mai à convaincre un couple de... Je lance un appel aux sportifs ouverts d'esprit. Il n'est pas trop tard. Puis il n'y a, a, a personne euh, de politique euh, on trouve ça délicat, des politiciens. Ken euh... Pereira, Jocelyn Dupuis, ça ferait un beau... Euh... <rire> oui. Mais, Les politiciens mais sont habitués de coucher avec n'importe qui, ça, fait que ça aurait pas passé. Oh! Ça
2: n'aurait même pas été spécial.
5: <rire>
2: Dis-moi, au Québec, on
1: se tarde d'être ouvert. Hein? Ouvert face aux étrangers. Ouvert face à l'homosexualité.
5: cest vrai? On est plus ouvert que bien des endroits. Euh, plus que le Nigeria. Plus que la Russie. Ouais, ben euh, plus que la France, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai été contacté ce matin par un organisme qui s'appelle le Triangle Rose, qui revendique qu'en euh, fait, qu il y a des gars qui se font battre dans le village gay encore aujourd'hui, à chaque semaine. Puis euh, c'est de l'homophobie pure. C'est toujours des homosexuels qui se font frapper. Puis ça, ça se passe à Montréal en, en 2014.
1: C'est pas... quoi les signes qu'on n'est pas si ouvert qu'on voudrait le croire?
5: C'est long changer des mentalités, c'est incrusté dans le cerveau, c'est comme un fossile dans la roche. Ça va prendre encore deux générations avant que ça devienne banal, parce qu'en fait, ce qu'on revendique, c'est la banalité. Il y a encore des gens qui, qui voient ça comme une chose anormale, qui, ça les met mal à l'aise. Il y a des gens qui vivent mal avec ça, même des gays et jeunes. On parle souvent des, du malaise des jeunes gays, mais le malaise des vieux gays, c'est effroyable, dans les maisons de personnes âgées. Il y a de la discrimination envers les personnes âgées homosexuelles. Ils sont seuls dans leur coin à la cafétéria. Puis les gens rient d'eux euh, toute la journée. Puis ça, c'est des personnes âgées, ce pas des enfants à l'école.
2: Danny, il euh, y a des gens qui ont des carrières publiques, qui sont homosexuels et qui décident de ne pas es en parler. pas sérieux. Moi. Pourquoi ils font ça, ces gens-là?
5: Ils ont peur euh, d'être euh, identifiés à la cause et d'aller en entrevue et de ne parler que de ça. Mmh. <rire> Comme on l'a fait. <rire> Mais, un pays, mais il faut, non, non, mais il faut qu'il y ait des gens qui en parlent, parce que sinon, il n'y a jamais personne qui va bouger. Je veux dire. Il faut qu'il y ait des gens qui prennent le flambeau et mmh. qui aillent. Mais on aurait besoin de renforts, on aurait besoin d'autres gens. Je lance un appel à tous les gays dans le garde-robe. Sortez, bonne Sainte-Anne! <rire> mais est-ce qu'il arrive que tu
1: en croises des gens dont tu sais, qui sont homosexuels et qui ont choisi de ne pas sortir du placard, est-ce que à ces personnes-là, tu leur frottes les oreilles ou tu. Tu parles même pas.
5: Ben, c'est bien délicat. Parce Il faut respecter ça aussi. Les gens, ils ont le droit d'avoir un cheminement personnel. Ils ont sûrement des raisons pour ne pas vouloir sortir du garde-robe comme ça. Il y a des gens dans leur famille, probablement, qui les empêchent de le faire. Souvent, c'est les parents. Euh, ils disent, ouais. je ne peux pas le dire parce que ma mère a peur que ça, ça me blesse. En tout cas, les mères, c'est très protecteur. Ça ne veut pas que son enfant souffre. Donc, souvent, ils ne veulent pas que leur enfant parle.
1: Danny, 10 ans de tout le monde en parle. Félicitations. Bien, merci. Bien,
5: Neuf. Oui. Oui. Une demi-saison de « Deux hommes en or? Oui. oui. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Merci. Merci. On espère là. <rire> euh, neuf ans de petite séduction. Oui. Euh, Est-ce que, est, en télé, dix ans, neuf ans, c'est un bail, c'est long, c'est une éternité. Étais-tu meilleur au début ou t'as fini par plafonner à un moment donné? Oh. Euh,
5: J'ai évolué dans les deux émissions. <coughs> dans la petite séduction, je, je suis meilleur parce que j'ai appris. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, qui fait un métier et qui n'apprend pas, il est mieux de changer. Mais à tout le monde en parle. Je ne pense pas avoir plafonné non plus. C'est sûr qu'il y a des limites à ce que je peux faire dans mon rôle aussi. Euh, je, je me retiens un peu plus qu'avant, oui. honnêtement, parce que j'ai appris, justement, que c'est un rôle où il y a certaines entrevues où mon rôle est moins important parce qu'on est dans le plus, dans le très sérieux. Je ne suis pas un journaliste puis je ne connais pas les dossiers politiques parfaitement, mm -hmm. assez pour sauter à la gorge d'un politicien, comme tu sais si bien le faire. <rires> mais, mais mon rôle est... Je suis le, le téléspectateur privilégié qui assiste à l'émission et qui peut réagir on the spot. Mais je fais attention plus qu'avant, je l'avoue, honnêtement. Je, je, parce qu'au début, j'y allais, j'y allais, j'y allais, puis à un donné, tu te fais ramasser, tu te fais ramasser par les critiques, tu reçois des courriels, là, tu te dis, il oh, faut que je me calme un peu puis de toute façon, ça s'est fait graduellement. Guy et moi, on s'est ajustés. Vous allez finir par vous ajuster, vous autres aussi. T'es sûr? <rire> on va-tu finir par l'avoir, Dani. <rire> euh,
2: Dani, euh, juste avant de quitter, j'ai une question. En fait, je me demandais, est-ce que tu t'assumes plus dans ton rôle de porte-parole pour la cause homosexuelle ou dans ton rôle de porte-parole pour le craft dinner? <rire> euh,
5: les deux rôles sont différents. Ah oui, ah oui, euh... sérieux Ok, ok. Ben le craft dinner, écoute, c'était juste drôle, c'est tout. Là, tu sais qu'il va être de moins en moins jaune hein? Oui, je le sais. Ils ont changé la, la, la tarfarine par un colorant euh, naturel maintenant. Ah. Parce que quand j'ai fait accepter le contrat avec Craft, ouais. j'ai fait un appel conférence avec toute Craft au complet. Sérieux Ils m'ont expliqué le processus de fabrication du craft dinner.
1: Et là, étais impressionné, Puis, hein
5: Absolument. Non mais. C'est fait à Montréal, ça crée des emplois. Il, il s'en mange plus au Québec que partout aux États-Unis. Okay. Ça en dit beaucoup. J'inclurais ça dans la charte des valeurs. <rires> Cheers! Merci, Dani. Merci, Dani.
0: Ben. Yeah. Elle écrit un texte sur la charte, mais encore là, c'est toujours. Je me trompe, dis... c'est ça, c'est toujours des réponses impressionnistes un peu. Ouais. Oui. Tu
1: exactement. parles de la charte, moi je trouve ça. Je trouve ça intéressant. Est-ce
6: que. Oui. Ah.
1: Ce que je veux dire, c'est elle en parle, mais elle n'en parle pas non?
0: Non, exactement. c'est pour ça que c'est comme. Autant elle est dans les médias partout, elle se verrait-tu -elle, elle se commettre.
2: C'est des opinions politiques, toi.
0: Oui. Je t'écoute, tu m'écoutes. Oh,
5: C'est bien passé, ouais. euh, je parle. Je me demandais, toi, avec les entrevues que tu fais, tu
4: n'enregistres pas ça pour les regarder éventuellement.
1: Oui,
5: tu l'écoutes. J'écoute, tout le monde en parle chaque semaine. J'écoute toutes ces entrevues-là, c'est certain, certain, certain. C'est important. Comme euh, n'importe quel métier, il faut, faut se Il faut que tu sois critique envers toi-même. Quand tu te regardes, est-ce que tu aimes ça? Est-ce
2: que tu aimes ce que tu
1: vois? Pas
5: toujours.
2: Pas toujours. Mais on accepte de se laisser filmer puis on se voit
5: vieillir, puis tu vois des plis en dessous des yeux. puis là, ajouter, c'est rien d'amour. Moi, je vois des défauts dans la face du monde, là, tout le monde en parle, quand j'écoute l'émission, que j'avais pas vu dans vu la vie. En, en personne. Parce que dans la vie, là, tu t'approches jamais du monde de même. Alors que vous autres, vous... <rire> 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 tu me suis,
0: bienvenue à
1: je suis vraiment content de vous Réciproque, on est très content de t'avoir. Euh, c'est écoute... notre première rencontre. Oui, c'est la première fois qu'on se rencontre ouais. en plus.
7: Puis là, j'espère que tu vas me plaquer comme il faut.
1: Ben, là, là T'es <rire> Kim, tu es. T'es pas ministre de machin. Je peux pas. T... Ben non, mais tu te
7: plaignes. J'aimerais plaindre. oui, ouais. j'aimerais ça. OK, on va essayer. Oui, oui. Une affaire bien masculine.
1: Écoute, t'animes <rire> ce soir au Lion d'Or le premier de quatre euh, cabarets pyjama. Qu'est-ce que ça marche ouais. en hiver, un cabaret pyjama?
7: C'est que j'aimais l'idée qu'on apporte les mots jusqu'aux gens. Et de rendre les mots accessibles, faciles, ludiques, même sexy. Alors, je voulais commencer avec des pipe-shows littéraires. Des pipe-shows littéraires? C'est ambitieux? Tu vois le film Paris-Texas, où la fille est derrière la vitre, et puis le monsieur de l'autre côté, puis au lieu de, je sais pas, faire ce qu'elle leur faire je dis, bien, on peut lire. Okay. On peut lire, euh, lire, je sais pas pourquoi je tiens un téléphone, mais en tout cas, on peut lire <rire> à l'autre personne. <rire> c'est comme en prison, la vite qui sépare les mystères oui, oui, des oui. Non, mais tu vois, c'est sensuel, c'est intéressant, c'est dans l'oreille pour une personne. Et on va recevoir des lecteurs, mais un à un. Donc, on va leur lire un petit extrait à eux, on va choisir un qui va qui fonctionne avec la personne et euh, la personne peut faire la, une contribution volontaire pour l'organisme euh, de, de de charité pour euh, pour lequel on va travailler.
1: Et, et le confessionnal dans le fond c'est comme dans les barres des feuilleuses l'isoloir.
7: Oui, oui, okay. oui c'est derrière un rideau euh, de
1: velours. Ce qui ça. se passe derrière le rideau de velours reste, reste derrière. derrière. <rire> Avant, euh, écoute, avant Noël, tu es allé dans les librairies et tu as emballé des livres. Oui, oui. Tu le dis, euh, dans un salon du livre, tu voulais inviter les lecteurs dans ta chambre d'hôtel, faire une sorte de bed-in. On sait que tu invites des lecteurs dans ta cour. Oui.
7: Toi, le, le
1: service à la clientèle, c'est une passion. Hein? Oui.
7: Non, mais hein? j'aime partager la, la beauté des choses avec les gens, avec, avec tout le monde. Oui. Donc, quand j'aimais un livre, quand j'aimais un extrait, là, je tapais. Puis j'envoyais ça à tous mes amis. Ils sont écœurés, ils n'en peuvent plus parce que j'en envoie plein. Et j'ai une amie, à un moment donné, elle, était, elle travaillait à Budapest. J'étais ici, j'étais en train de lire Soie de Baricot. J'aimais ah. tellement ça, j'ai tapé les deux premières pages. Après ça, deux autres, deux autres. Jusqu'à la fin du livre. J'ai envoyé le livre au complet.
1: t'as retapé le livre au complet? Ben
7: oui, non, mais ça commence par deux. Ah, oh, il faut que tu lis ça, c'est trop beau. Puis là, ah oh non, ça aussi, c'est trop beau. Puis ben, finalement, c'est le livre au complet. C'est
1: un beau geste d'amitié, mais pourquoi tu n'as pas juste acheté le livre puis tu l'as pas envoyé?
7: Oui, mais je savais pas que ça allait être bon jusqu'à la fin. Mais, mais... Donc, j'y allais page par page, tu comprends?
1: Kim, pourquoi c'est important de raffermir, au-delà du livre lui-même, ce lien-là avec le lecteur?
7: Parce que j'aime... Ben, je, je ne lis pas beaucoup parce que je ne comprends pas beaucoup de... de, de je ne comprends pas ce que je lis. <rire> je comprends très un peu. À d'autres. Non, non, mais c'est vrai. donc Il y a très peu de livres que je suis capable de comprendre ouais. des petits bouts. Ouais. Et, et quand je, je les aime, bien, ils deviennent vraiment mes livres cultes, comme des bibles pour moi. Et, et là, je veux les lire à tout le monde. Tu vois, j'en je, je aurais apporté, puis Mais... je t'aurais montré. Puis... Non, c'est important de partager tout ça. Quand il y a autant de beauté, il faut. faut... Je suis comme une couronne de transmission, en fait. En fait,
1: en fait, t'es un peu comme Amélie Poulain. Ah oui? Oui, t'as un côté, ah, as un côté ça, très, très doux, pas très vu ludique. Le film. Tu n'as pas vu?
7: Est-ce que ça vous ah, rappelle, ah, Amélie Poulain? Ah, un peu quand même. hein? Ah ben là, je vais aller louer le film, là. Très... Il faudrait que je le voie, puis je l'imite.
1: Tes livres traitent beaucoup de déracinement et d'enracinement, de transplantation ailleurs. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la charte des valeurs québécoises?
7: Je savais que aller non! <rire> Moi, sincèrement, je trouve que le débat, on, on, on peut discuter de ça parce que c'est important euh, de, de justement soulever des questions difficiles, euh, mais en même temps, on oublie d'équilibrer en parlant de ce qu'on a déjà accompli et le chemin déjà parcouru. Ouais. Et je crois que le Québec est probablement le, le, le pays le plus... un des pays les plus ouverts au monde. Et là, j'étais à Saint-Malo en 2010, quand il y a eu, le, après le tremblement de terre en ouais. Haïti, sur scène avec Daniela Ferrière. Et là, je commençais, je comprenais rien, euh, de rien. Et les gens venaient pour Danny Laferrière, évidemment. Moi, c'est parce qu'il y avait un, un bande libre dont ils m'ont mise là. Et, euh, et la salle était remplie à craquer. Ils étaient 400 personnes. Et Danny était très gracieux et, et élogieux envers moi. Et Alors, j'ai regardé le public, j'ai dit, « Mais vous savez pourquoi il me lance autant de fleurs? »« C'est parce que nous venons du même pays. » Et vraiment, je l'ai dit spontanément, sans penser, et je me suis retournée, j'ai regardé, je me suis mais il est tout noir. <rire> et là, c'est en le voyant tout noir que je me suis vue toute asiatique. J'avais oublié que je suis asiatique. Et c'est là où on oublie, c'est qu'on a, on a réussi à créer toute une société où le, les regards... Moi, je n'ai jamais vu, dans le regard de l'autre, que je suis mmh. différente. Ben oui, je suis différente, mais pas euh, euh, avec une discrimination négative. Donc, j'oublie que, ben, que ça paraît que je suis asiatique. Très souvent, quand que je donne... un d'ailleurs. Oui. Donc, quand je donne des rendez-vous, je décris ce que je porte, au lieu de dire, dit... bien, je suis asiatique.
1: <rires> <rires> Mais cette charte-là, on en a besoin ou pas?
7: Moi, je dirais qu'on devrait mettre de l'argent ailleurs, dans le sens où, pour euh, accueillir les gens. Euh, je pense que ça, ça change complètement la façon euh, qu'on devient canadien ou qu'on devient québécois. Euh, par exemple, je me, dirais, euh, je me disais ah, peut-être qu'on pourrait faire euh, un genre de club où il y aurait des bénévoles québécois ici qui, qui voudraient recevoir les immigrants qui arrivent à l'aéroport la première semaine. C'est compliqué, là, juste acheter un billet d'autobus. On ne sait pas comment. Quand on ne sait pas où est l'épicerie. Quand on ne connaît pas Métro, IGA ou Provio, euh, on regarde de l'extérieur, c'est un building, on ne sait pas c'est quoi. Donc, juste cette première semaine-là, de recevoir les gens, de leur montrer juste la base des choses, ça change la, la perception qu'on a du pays et évidemment, on tombe amoureux de la personne qui ben, amoureux, en tout cas, en affection du moins, de la personne qui nous reçoit. Donc, juste ça, ça change la dynamique d'une société. Alors, l'argent qu'on dépense là, on pourrait juste monter une petite boîte puis on fait deux listes, la liste de ceux qui arrivent et ceux qui euh, reçoivent. T'as vraiment un côté à manipuler. Non? Non, c'est vrai, c'est ouais. simple. Kim, tu es venu du bout du monde. Dans
1: une langue que tu connais pas, tu as écrit des livres, tu en as vendu des dizaines de milliers. Merveilleux exemple d'intégration. Merci.
7: Bien, merci beaucoup. Oh, tu m'as pas plaqué! Non! Oh! Tu le mérites pas!
0: C'est gros, là, dans la vie de quelqu'un, de se ramasser dans l'œil du public comme ça. cest à cause de ça qu'il travaille maintenant en Alberta?
2: Je, je ne connais pas personne qui va dire Ken Pereira, ben tu vas dans mon cercle, tu sais, finalement, c'est un tabarnak. Tu
0: sais. C'est dire comment, comment on récompense bien l'honnêteté, hein? Ça a pas de sens. Il n'y a pas une compagnie au Québec qui fait comme « Hey, toi-même, je
2: te veux, dans ma Je t'écoute, tu m'écoutes. Ken, les jokes d'escalier, est-ce que vous êtes tanné de les entendre? <rire>
3: ouais, un peu. <rire> Ça va avec la job.
4: Costume, chemise impeccable, bottes extrêmement solides. Là, on reconnaît... Les bottes, c'est pour pas oublier oh.
3: d'où je viens. Ça a tout le temps été mon trademark, on peut dire. Je la porte souvent. Ils ont les Ah, Security first.
0: Je t'écoute, tu m'écoutes. Ken Pereira, bienvenue à deux amis.
2: Merci d'être ici. Ken Pereira, t'es es celui euh, qui a rendu possible la commission Charbonneau, on va le dire, un témoin clé, mais j'aimerais euh, particulièrement te féliciter ce soir pour ta performance à Infoman, euh, la revue de l'année, franchement, euh, courageux de l'année, c'est pas rien ça. Euh, Ken, t'es euh, à Montréal en ce moment en deux périodes de travail en Alberta. C'est ça. Pourquoi, pourquoi aller travailler aussi loin que ça?
3: Parce que j'ai aucun accès au Québec. Rien. Fini. Un tu... Québécois qui n'a pas le droit de travailler au Québec.
2: Fait que là, t'as peu là. C'est un peu débile, là. T es le gars de la construction le plus respecté du Québec, mais tu ne peux pas travailler en construction au Québec. Non. T'es contracteur, ouais. tu,
3: vas-tu m'engager?
2: Ben, moi, je Quand la FTQ oui,
3: va décider de mettre peut-être euh, les autres autour de toi dans, en péril, ils vont ralentir l'ouvrage. C'est ça qui va arriver. C des, les contracteurs, eux autres, c'est le côté monétaire. Ouais. Ils vont pas m'engager parce qu'ils ont peur des représailles qui vont se faire ces chantiers. Tu
2: n'as eu aucune offre, ben, aucune non, euh,
3: Beaucoup de contracteurs m'ont parlé, mais okay. ils m'ont dit exactement qu ce que je vous dis. Ils m'ont dit, « Ken, je ne peux pas t'engager, tu sais.
2: » Parce que la FTQ fait la FTQ de ou
3: l'international ou CPQMC, c'est une guerre. C'est une guerre de pouvoir. Tout te retourne vers une affaire, c'est la cotisation syndicale. C'est-à-dire, quand tu travailles au Québec... Euh, moi, j'étais directeur, puis je m'ai battu contre la plus grosse centrale dans, dans ma division, ouais. c'était mécanicien industriel, puis c'était international, c'était une division américaine. Et euh, ils ont barré mes 250 hommes, et c'est pour ça que j'ai signé une convention collective en Alberta. Et j'ai mis au-dessus de 1000 hommes là-bas, 1000 Québécois qui sont à peu près dans le même...
2: Euh, même situation.
3: Euh... ...dilemme que moi.
2: Mais en même temps, l'Alberta, c'est payant?
3: C'est payant, sauf que c'est pas le Québec,
2: là. Non, mais c'est beau. Je veux dire, est, euh...
3: Cold Lake, c'est
2: cold. <rire> ben, en même temps, c'est pas qu'il s'il faisait chaud ce temps-ci. Mais pas... euh, euh, tu sais, Ken, euh, a... Dans tout le Québec en ce moment, c'est vraiment la pression de la FTQ qui fait que tu ne peux pas travailler?
3: Non, c'est la pression du système syndical qui a en ce moment. Moi, j'essayais d'exposer en 2006 hein? la discrimination et l'intimidation qui se faisait ces chantiers au Québec. Hein? Personne ne m'écoutait. Aujourd'hui, c'est sûr que je suis à la commission, je suis le saveur du mois.
2: Oui, oui. Bien, non, mais, mais, ça, mais... Tu, tu, tu goûtes longtemps, ça n'y a pas de <rire> <rire> Mais en 2006, j'en parlais, puis on en parlait. Euh... Mais, tu sais, est-ce qu'à un moment donné, le ménage va être fait à FTQ? Parce que là, je veux dire, ça fait longtemps qu'on passe la balai, là. Bien, la FTQ
3: euh... Constitution n'a jamais été faite. L'exécutif qui est en place, c'est toutes les chums de Jacqueline Dupuis.
2: Bien, encore aujourd'hui, il n'y a, a pas moyen d'imaginer à court terme une FTQ un petit peu propre.
3: Oui, mais pas avec ce monde-là. OK.
2: Puis toi, est-ce que tu peux y retourner, à FTQ?
3: Bien, à ce moment, euh, ça paraît un peu étrange, là, mais si moi puis vous, on s'en va à la FTQ au je bureau... À...
0: Hein?
3: <rire> pas de caméra. Je sais pas. Euh, je suis barré de... de la bâtisse. À ce jour, et Jocelyn Dupuis, il l'est pas.
2: Wow, what? Ken Pereira peut pas rentrer à FTQ Construction?
3: Je suis mon homme. Jocelyn Dupuis... Dupuis, oui. Définitivement. Fait que là, N'oubliez pas, l'exécutif de la FTQ, c'est tout sûr. Qui ont voté les dépenses farfelues à Jocelyn pendant les 11 années. cest c'est un système qui fait en sorte que. Euh, scratch my back, I'll scratch yours. Je veux dire, sont toutes dans le... Jocelyn a volé la banque, puis les autres ont chauffé le char.
2: Ah, c'est bien dit, par exemple. Mais, euh, justement, euh, je te regarde, là, Ken. Tu n'as pas l'air d'un servant de mess. Te... <rire> non, mais je veux dire. Te... Viens, viens pas me dire que, que tu n'as jamais rien fait de croche, là. Entre toi puis moi là.
3: Système syndical non. Rien. Pas rien. J'ai jamais travaillé une journée en haut noir. Ok ben ailleurs d'abord. Ça <rire>
2: ouais.
0: faire
3: ailleurs. C'est un gars
2: assez propre. Ah ouais. ouais. Mais pourquoi toi tu. C'est ma face. <rire> <rire> ben Ami viens ta face par exemple de plus en plus. <rire> Tu sais, euh, euh, je te suis sur euh, les réseaux sociaux, beaucoup. Ah ouais. Et ben en fait, je suis obligé de te suivre beaucoup parce que tu tweets beaucoup pendant la commission. Ouais. C'est-tu une obsession? Parce que écoute, juste aujourd'hui, je pense que tu en as fait 70 des tweets à la commission.
3: J'essaie de donner une perspective haute que celle de... du client. <rire> okay.
2: Ah ouais, Mais dans le fond, euh, la solution, ce serait pas que tu deviennes le commentateur de la commission, <rire> un peu comme on commente les games de hockey, tu sais.
3: Je sais pas. Je sais pas s'ils vont m'engager en pour ça. Moi, je faisais ça parce que je veux, je veux que le monde sache qu'est-ce ouais. qui se passe.
2: est-ce que tu es satisfait de ce qui se passe à la commission?
3: Définitivement. Ouais. Mais euh, comme la commission Cliche, il y a eu 140, ouais. je pense, recommandations. Il n'y en a eu rien que 30 qui ont été acceptées. Ouais. On peut dire qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui. On peut s'asseoir à la table et dire, regarde, on veut ça, ça. Mais si personne ne les adopte, ça ne sert à rien. Là. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire ouais. aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que... Non, la commission va faire, mais euh, j'y crois sincèrement qu'il va y avoir un changement. Puis Puis, J'espère.
2: Bien, on, on l'espère tous. Puis ici, aujourd'hui, on se pose la question, c'est quoi le fantasme de Ken Pereira pour la conclusion de cette histoire-là? J'ai
3: -ce écouté Danny Turcotte, moi, c'est de coucher avec Jocelyn Dupuis.
2: <rires> <rires> J'ai... J'ai eu une image, mais on va juste... Euh, je, vais, je, vais, je vais te la reposer. Le fantasme pour la conclusion de la, de la commission, c'est quoi? Pour vrai, là. Euh,
3: pour vrai, j'aimerais que je retourne au Québec. Ouais. J'aimerais que l'AFTQ retourne dans les mains des travailleurs. Une centrale syndicale, ça appartient aux travailleurs.
2: Puis est-ce que est à court terme, ça se peut, ça?
3: Non, pas à court terme. Bien, ça, va que ça... Se faire. ça va se faire. Qu'est-ce
2: que ça prend vraiment? Pour
3: ça? ça prend une volonté du gouvernement de mettre la FTQ en tutelle. Ça prend une, une volonté d'autres à la FTQ mmh. qui se tiennent debout puis qui se lèvent. Je veux dire, c'est impossible. C'est comme j'ai déjà dit C'est je cours le, le 400 mètres l'air puis j'arrête jamais de courir avec le maudit bâton. J'ai hâte de le donner à quelqu'un, mmh. que lui, il le prend puis il continue.
2: Puis c'est qui le prochain?
3: jean Lavallée, aujourd'hui va passer ouais. puis il va passer la semaine prochaine. Jean Lavallée, euh, il a beaucoup, beaucoup de qualité, mais il s'est attaché avec
2: Jocelyn Dupuis. C'est un gros défaut, ça. Énorme. Ouais. Euh, dernière question, juste avant de se quitter. On est en pleine période des REER. je me demandais, ça, ça vaut-tu la peine d'investir dans les fonds de la FTQ ce
3: Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Euh, le Fonds de solidarité, c'est une bonne organisation. C'est très bon.
2: Puis euh, Ken Pereira, investis-tu dans les fonds de la FTQ?
3: Non. J'ai investi. Ah! Mais là, on n'encourage plus le... J'étais un peu... Je suis ouais, un peu euh... Refroidi?
2: Frustré. OK. Hey, Ken Pereira, merci beaucoup d'être venu nous voir. Bonjour.
0: Depuis qu'elle est à la tête du Musée des Beaux-Arts, il y a vraiment un virage plus populaire qui s'est pris avec des expositions, notamment avec Jean-Paul Gaultier. C'est
2: intéressant parce qu'elle, elle a étudié le système français. Dans le système français où l'art, tous les musées en fait sont propriétés de l'État. Tu sais. Puis elle arrive ici dans un système qui est complètement différent oui. où est-ce que tu as besoin constamment de redemander du financement pour l'art. Encore une fois, c'est deux mondes complètement qu -ce différents.
1: Qu'est-ce qu'on qu a à apprendre des Français là-dessus? Qu'est-ce qu'on a comme exemple à ne pas suivre en France aussi parce qu'ils ne sont pas partis? Non plus,
0: je t'écoute, tu m'écoutes Ici Houston, commandant Alain, où êtes-vous? Ben je viens ici sur le top bien en haut dans l'espace,
3: là. À hauteur de Blainville à peu près.
0: Puis, à part de ça, on veut. Ben à la TV, il y a les jeunes loups, la nouvelle série de Régent Tremblay. Ah oh ouais? Puis, qu'est-ce que c'est ça de l'air? C'est comme scoop, mais sur internet puis sans machin grenot. Ah, où le fun? Je sais pas, Alain. Plus au fond de frigo, s'il te plaît.
4: Sacrement, <rire> Puis, à
0: part de ça. Ben pendant que Rosita fait le ménage, la grosse nouvelle c'est que Julie Snyder puis Pé sont plus ensemble. Quoi? Ok, ah, c'est pour ça que la Terre a arrêté de tourner! Euh. Pas vrai? Doing, Mike? I'm doing fine.
2: Je t'écoute, tu Nathalie Bondy, bienvenue. Bienvenue, bienvenue aux Hommes en art. Je suis très, très content de vous recevoir. Vous êtes directrice du Musée des Beaux-Arts, mm
6: -hmm.
2: vice-présidente du Conseil des arts du bon Canada club. en mars. Mm
6: -hmm.
2: C'est euh, prestigieux, des titres comme ça. On dirait que vous êtes quand même un peu inaccessible.
6: j'espère je, être quelqu'un d'assez accessible. D'ailleurs, euh, non, vraiment, je ne me vois pas du tout comme ça. Ça serait terrifiant.
2: Bien, justement, <rire> justement, on va faire un deal okay, ensemble, OK? un bon deal. Ah, je l'ai euh, eu. Un, un, un bon deal. Euh, <rire> vous allez me convaincre d'aller au Musée des beaux-arts d'ici le week-end, ouais. OK? Et j'espère être capable de, de vous appeler Nat d'ici la fin de l'entrevue. Ah, quoi. oui? cest bon, ça?
6: Bien, il n'y a pas de problème. OK, parfait. On commence Nat.
2: comme ça. Il euh, y a du hockey samedi, il y a un gros match ouais. de boxe aussi, euh, c'est dimanche football. J'écoute ouais. mes films sur Internet et j'ai mes reprises d'Alors on jazz. Et là, là... Euh, pourquoi là... les gens décideraient d'aller au musée à la Justement, place de tout faire ça? Justement parce que
6: j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu surmenés quand ils font toutes sortes de choses. Ouais. Et ça serait plutôt bien, dans votre cas, de prendre un peu de recul, de se calmer, d'aller au musée, de s'asseoir dans un fauteuil, de se mettre devant une œuvre... Et puis juste de la, de la regarder, de se plonger dedans. Mais, mais comment on fait ça Comment on fait ça apprécier une œuvre Est-ce que c'est compliqué de faire ça mais Pas du tout. En fait, les, les enfants sont les plus naturels devant les œuvres d'art. Après, c'est parce qu'on se met toutes sortes de choses dans la tête. On a l'impression qu'il faut être connaissant, érudit, expert ouais. pour pouvoir s'intéresser à une œuvre d'art. Mais pas du tout. Les, oeuvres, les artistes, quand euh, ils créent des œuvres d'art, ils les créent donc euh, pour émouvoir le public. Hein. Ils, euh, quand, quand un film est fait, c'est pas euh, donc euh, pour plaire à toutes sortes de publics aussi. Y a pas de... Alors c'est après c'est à chacun de dire j'aime, j'aime pas, cette œuvre me plaît, elle ne me plaît pas. Chacun ses goûts et ses dégoûts. Hein. Ce n'est pas du tout le temple du bon goût, le musée des beaux-arts. Pas du tout. Absolument. Moi, il y a des choses que j'aime pas du tout. Et vrai? tant mieux, mais heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça serait, ça serait la dictature de l'esthétique. Quand,
2: quand je vais à New York, je vais au musée à New York. Oui. Quand je vais à Paris, je vais au musée à Paris.
6: Quand vous êtes à Montréal, vous allez au musée à Montréal.
2: Non, c'est ça, justement. Ah ben c'est ça le problème. Va J'y vais remédier. pas au musée à Montréal. <rire> Pourquoi on ne développe pas ces, ce, cette envie-là d'aller dans les musées dans lesquels, dans les villes dans lesquelles on vit?
6: Ben parce que c'est à nous de, de, de vous faire venir. Ça, je crois que c'est vraiment à nous de vous faire venir et de dire ben voilà, venez, les musées. D'abord, c'est votre patrimoine, c'est notre patrimoine. Donc, ce sont des lieux où on se sent bien. L'art fait du bien. En fait, tout le monde va comprendre que le sport fait du bien. Okay, on se oui. comprend, on fait du sport, on fait du yoga. Donc sans. Mais l'art fait exactement donc, les mêmes effets, produit le même bien-être euh, pour euh, être tout simplement bien.
2: Vous êtes à ce point-là hot, Nathalie. Il n'y a, <rire> a, a pas si longtemps, le Musée du Louvre <rire> devait se trouver un nouveau directeur et votre nom a circulé.
6: Effectivement, oui.
2: Mais vous aviez répondu à ce moment-là, si j'aurais préféré Montréal, Euh. avez-vous... Euh, Êtes-vous folle, bon lieu? <rire> je veux dire... Je, mais, je... attendons un peu, là. J'adore Montréal, ouais.
6: mais c'est Paris. Oui, mais bon, enfin bon... Pourquoi? Pourquoi bah Parce qu'il n'y a pas que Paris sur la planète, bien heureusement. Ben non, je Justement, j'en sors, donc je peux vous en dire. C'est comme... Ah oui, à ce point-là. Hein. Non, non, non. travailler à Montréal Moi, je, je suis très passionnée hein, par mm -hmm. Montréal, donc ce n'est pas, pas un secret. Je, je crois qu'il y, y a des choses que, que vous ne voyez pas. C'est parce que je, je viens de l'extérieur. Ah, C'est que je découvre des valeurs extraordinaires ici. Cette diversité, cette créativité, euh, c'est une ville, c'est une ville monde. C'est une ville euh, qui a euh, un dynamisme, une énergie, comme rarement je l'ai vécue. Et surtout, donc, ce que j'aime dans cette ville-là, oui. c'est qu'il y, y, y a un rapport très collectif. C'est une cité-monde. C'est-à-dire qu'on est à la fois ouvert sur le monde et en même temps, donc, on... C'est un microcosme. C'est une île, mais qui tend des ponts vers le monde entier.
2: Mon Dieu, ça fait du bien d'entendre. Des, des ponts, en même temps, c'est pas <rire> ça, mais... Justement. Là, euh... Donc, je vais y aller au musée en fin de semaine. Euh, je vais peut-être <rire> me trouver quelqu'un avec qui aller, mais je vais voir quoi, moi, au musée en fin de semaine. Qu Qu'est-ce qu qui est à ne
6: pas manquer au bam, est-ce qu'on dit Mbam Non, 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 ah, il a okay, pas. C'est le musée des Beaux Arts. On, on a essayé d'inventer toutes sortes de trucs, ouais. mais ça ne marchait pas. C'était toujours ridicule. Alors finalement, c'est le musée des Beaux Arts. Mais euh, qu'est-ce que vous pouvez voir bah, de toute façon, il y a la collection qui est sublime. Il la collection Trois œuvres vont pas manquer. Ah, trois œuvres va pas manquer. Ça c'est dur. Aïe, ça c'est dur, c'est dur, c'est dur. Autodix. Oui. Un portrait. Euh, la collection de design, sublime, une des plus belles en Amérique, vraiment okay. extraordinaire. Euh, et puis euh, le portrait de Dryden par le moine. Ça c'est vraiment très fort. Parfait. Moi j'aime le hockey avec cette œuvre-là.
2: Euh, Nat, on se donne rendez-vous en fin de semaine Oui. Merci beaucoup.
6: <rires> <rires> Ça fait, hein?
0: A construit un char, c'est ça qu'il a fait avec son père. Avec son père. Et qu'est-ce qu'il fait à toi, sinon? Il Mais ça dans ses de course,
4: à la base.
0: Il a fait ça? Oui, il a fait ça. C'est quand
2: même débile mental de faire un char. T'en as un, t'en as un, là. Tu
4: le perds.
0: Mais là, au salon de l'auto, il y, y en a deux. Ah oui? Oui, c'est un business, dans le fond. Il vise, tu sais, comme Ferrari, là. Euh...
2: Après avoir mis un terme à sa carrière de coureur automobile, Antoine Bessette s'est retranché à Laval afin de poursuivre un autre rêve, concevoir et construire une toute nouvelle voiture de course. Vélineau CB7 est désormais prêt à conquérir la planète et peut-être même affronter le réseau routier québécois. Oh, oh. Antoine B7, merci, 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 merci. Merci, okay. les gars. Antoine, la première question qui me vient à l'esprit en regardant ton histoire, c'est pourquoi on se lève un matin et on décide de se bâtir un char au Québec? C'est vrai que c'est une drôle de bulle. Hein? Ben, ouais. c'est spécial.
4: <rire> ouais, écoute, euh, moi, je viens, viens du milieu de des courses automobiles, comme je ouais. fait. J'ai resté dix ans là-dedans, de côté professionnel, un peu partout euh, dans le monde, Europe, euh, Mexique, euh, États-Unis surtout. Et euh, quand j'ai arrêté de courir, ça m'a toujours un peu... Ouais. D'être capable de bosser ma propre voiture, d'être capable d'amener les, 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 une voiture de haute performance, puis être capable de bosser quelque chose qui va être à bas prix aussi. Alors, j'ai tout, tout utilisé que j'ai appris en course automobile, tout que j'ai fait avec mes ingénieurs. qu'on a un, un gars autodidacte, comme de fait, mais j'ai travaillé 10 ans avec toutes sortes d'ingénieurs, ce qui a fait que. Euh, ce qui a fait que je sens beaucoup les véhicules. Okay. On est capable de développer beaucoup. J'ai travaillé beaucoup pour développer des suspensions, des trucs comme ça, sur toutes sortes de formules. Ce qui a fait que j'ai décidé de faire moi-même euh, mon propre véhicule. Puis on a commencé à, par un châssis, euh, un châssis tubulaire. Mais non, pour être franc, j'ai commencé par un banc, c'est assez spécial. La première, c'est la première photo que j'ai du, du projet. Je suis assis dans un de mes bancs de formule. Avec mon volant dans les mains, puis on a commencé à dessiner l'auto autour, autour de, de la moi, de... autour de la position idéale que je voulais avoir. Ouais. Puis
1: après ça, c'est quoi, deuxième pièce, c'est le
4: cruise control? Ouais, c'est ça, euh, les flashers avant. Les, le, le, les, 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 les euh, flashers, les hautes, les barres, les taxons
1: <rire> Mais <passe>. sérieusement, quand <rire> les gens euh, te voyaient commencer à rêver à construire une auto au Québec, j'ai pensaient ouais. que tu
4: que étais fou? Non, ils me laissaient aller là-dedans. Écoute, euh, ils m'ont vu courir, ils ont vu qu ce qu'on était capable d'accomplir avec euh, les moyens qu'on avait. Puis euh, je me suis fait beaucoup supporter euh, tout le long de ce projet-là. Euh, beaucoup d'amis ingénieurs, euh, quand justement j'étais en Europe, en Europe, ils descendent même ici pour venir attester tester qu ce que je fais, pour être sûr que je ne me perde pas. Non, au contraire, le monde y ont cru. Puis ils m'ont donné un bon coup de main. c'est ça qui fait qu'on est capable de qu'on a réussi à sortir ça. Tu as des bons
2: amis. Oui, si ils sont fins. Ils ne vont pas envoyer hein? leur bill encore. Ah là. non, pas encore, ah, c'est ah. ça. Ça s'en vient. Quatre pas <rire> quand tu vas commencer à produire ce tour là en enfin, série, ça. Là, ça, les, les téléphones devraient sonner. <rire> ça fait, tu disais, ça ne fait pas si longtemps, ça fait quatre ans, en fait. Ouais. Et après quatre ouais. ans... Ta voiture est aujourd'hui la tête d'affiche du salon de l'auto de Montréal. Oui, tout à fait. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'elle est prête à rouler? Ben oui, elle est prête à
4: rouler. J'ai deux générations d'auto déjà. Ah, déjà? Là. Fait que j'ai parti la première en 2000... J'ai fini de partir la première en 2012. On l'a testée 2012-2013. On a juste fait des tests intensifs sur la première génération. Okay. Euh, J'étais supposé faire ça en trois générations. Et là, ça a tellement bien été, il faut que je touche du bois. C'est ça ça tellement de la mélamine, ça... ouais, okay, te bien. Il y en a ça. un peu, il y a de la de bois. <rire> ouais, ouais. C'est OK. Euh, euh, alors, ça a tellement été bien, la, la première génération a tellement bien été. On a quand même embarqué dans la deuxième génération, qui fait que c'est le gros moteur puis la, la grosse puissance. Parce qu'au début, on ne veut pas trop de puissance pour être capable de raffiner le véhicule au maximum, pour être sûr de bien comprendre la relance de suspension. Ouais. fait que la puissance, ce pas trop, trop ça qu'on veut. fait que là, on est tout de suite rendu, on a skippé quasiment une étape, puis on est rendu tout de suite à aller mettre euh, le gros moteur, puis ah ouais. euh, à aller mettre beaucoup, beaucoup de il une, puissance. Il y a une ceinture de sécurité là-dedans toujours? il y en a pas mal de même. Antoine, euh, parlons de
1: Combien d'argent t'as mis là-dedans pour développer ah, une ça, voiture? c'est pour
4: moi, ça, c'est moi. Écoute, on a fait des miracles, encore une fois, comme je disais, avec l'argent. Euh, on est en dessous du euh, en dessous des, des chiffres normaux de développer une auto.
1: C'est quoi les chiffres normaux de ah, écoute, développement Écoute, ça, ça, ça,
4: peut, ça peut être extrémiste, là, comme, euh, comme prix. Écoute, je sais que développer une voiture pour une compagnie établie, ça peut aller jusqu'à... Plusieurs millions de dollars, ouais. puis j'ai pas, okay. pas de show au premier encore. Là. Moi, je connais rien
1: là-dedans. Ouais. On est-tu plus près de 100 000 ou de 1 million? Ouais, on est plus près d'un million. OK. Ouais. Puis combien à terme, quand, quand cette voiture-là, si le rêve se concrétise, mm. euh,
4: est, est vendue, ça va se vendre combien? Je vais être capable de vendre ça en bas de 100 000 Les prix vont sortir mm. en, en cet été. Okay. Euh, quand on raffine encore le produit, puis mm. je veux être sûr de ne pas dire n'importe quoi. La ouais.
1: question que tout le monde se pose, Antoine, ton véhicule. Ouais. Euh, Est-ce qu'il est à l'épreuve des, des euh, morceaux de béton qui tombent de nos vies adultes québécois? Ben, C'est une
4: bonne question. C'est Ou, ouais, une bonne question. Faut que si, si il faut que s'il tombe sur, -dessus, sur, sur la cage, ça va bien aller. Okay. Ou on porte un peu. casque. Il ben, y a le casque Comme en plus. Piles. Ouais, ça vient avec le casque. Ça, ouais. Parfait.
1: Antoine, merci beaucoup Merci, j'apprécie
2: les gars. Merci, ouais. bravo.
1: C'est tout pour deux en -hors. Pour assister à l'émission, on contacte le publiccible.com À la semaine prochaine.